0: Shalom a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gleiber e da ONG Torá. Neste show, o Rabino Gleiber nos explica de forma clara e amorosa sobre os mandamentos proibitivos da nossa Santa Torá. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de nos procurar através do nosso site ww.ongtorar.com ou através das redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode se inscrever no nosso canal de YouTube Rabinoglobe OngTora OnGTora levando o Torá até você. Shalom Obraham. A nossa aula de hoje é é em resposta a várias perguntas de vários alunos sobre essas passeatas que acontecem no mundo, em Israel, no Brasil. Então, as passeatas têm categorias. E hoje vamos, vamos ver o que a Torá diz sobre... Esses assuntos que estão sendo publicados nessas espacetas. Então, nós temos na Torá as três piores transgressões da Torá. Vamos dizer assim, é que dos 613 mandamentos da Torá, se você está em risco de vida, você deve, você é obrigado a transgredir um mandamento para salvar a própria vida, para salvar a vida de outros. Então, a gente guarda o Shabbat. Se alguém precisa ir para o hospital no Shabbat, você é obrigado a profanar o Shabbat e ir para o hospital. que a vida humana está acima de quase todos os mandamentos da Torá, fora três, que a pessoa tem que morrer e não fazer. E esses três são idolatria, relações proibidas, nessa categoria de Guilu quer dizer, não não todas as relações proibidas estão nessa classificação e assassinatos então vamos só é, analisar isso mais profundamente diz o Arizal no Sephara Gilgulin no livro das reencarnações que o Adama Richon, o primeiro homem ele fez essas Três transgressões mais graves da Torá, que tinha que morrer e não fazer. E onde o Adam Arishon ele fez idolatria, onde ele cometeu um assassinato, onde ele teve uma relação proibida dessa categoria de Gilui E nós vemos, os Medrachim nos contam que o Adam Arishon, ele achou que Deus tinha comido a fruta do Éden e assim ele virou Deus. Então, ele imaginou, depois dos, das seduções da cobra, ele imaginou que ele também, se ele comer a fruta proibida, ele vai virar Deus. Então, isso foi considerado para ele idolatria. Ele corrompeu o nível de mais baixo da alma dele, que é o nível nefesh. Acima disso, Deus tinha falado para ele que se ele comesse a, a fruta do Etsadat, ele não só que ele morreria ele próprio, mas ele traria a morte para o mundo. Ele causaria a morte de todos os seres humanos, de todos os descendentes dele. Ele comeu, então ele cometeu assassinatos. assassinato, ele assassinou o mundo inteiro, E ele corrompeu o nível Ruach, que é o nível acima do nível Nefesh, o nível nível Ruach da da alma dele. Depois que ele comeu a fruta proibida, ele culpou a a Haba, a Eva, de ter dado para ele a fruta proibida. E como acontece muitas vezes, a pessoa antes de fazer uma transgressão, antes de fazer uma coisa grave, ele justifica de de alguma forma. É, então ele justificou que já que a Rabá fez com que ele comesse aquela fruta proibida, ele surgiu para ele a, a mulher da coisa ruim, a mulher do anjo da morte, é uma demônia, vamos dizer assim, numa linguagem bem básica. Não só uma, duas, na verdade, foram, diz o Zor. E ele teve relações conjugais com elas durante 130 anos, Dando a luz a, a almas divinas em corpos de demônios. E essas relações são a coisa mais grave, hein? e por isso ele corrompeu por meio disso o nível Neshama, né, o nível mais alto que a, uma alma divina pode ter nesse mundo aqui embaixo. Nossos três patriarcas, eles foram a reencarnação do Adam Arishon Abraham, avino, ele, foi a reencarnação do nível mais baixo da alma do Adam Arishon que era o nível nefesh e ele teve que consertar, que retificar o pecado da idolatria, e ele divulgava Deus e e explicava para as pessoas que eles estão errando em achar que coisas materiais são Deus, e achar que Deus é, é três, ou que Deus é um, mas é o sol. <risos> Tinha monoteísta, mas o monoteísta achava que Deus é um, mas é só o boi lá o sol, ou, ou boila, ou sol ou não sei o quê. E ele divulgava, ele ensinava as pessoas a rezarem para Deus, a deixarem a idolatria, e por meio disso ele retificou o nível mais baixo da alma do Adão e o nível nefes It's Hak. Ele nasceu com uma vontade, ele podia destruir o mundo, uma vontade de assassinar assim, que ninguém na Terra teve uma vontade dessas. Por quê? Ele é Agvurá, ele é o extremo da E Ele se controlou a vida inteira. Nós vemos até que Abraão fez uma guerra contra quatro reis. Israel não fez guerra nenhuma, nunca matou ninguém, nunca nem por, por nem na hora que ele estava certo, ele mudou de lugar os palestinos para atrás dele, depois chamava de volta, ele mudou de lugar e não não entrou numa guerra. Ele ratificou o, o nível ruach da alma do Adamarishon. E a ele ele pegou a parte mais elevada, que é o nível nem chamado Adamarishon que tinha se corrompido por causa do pecado mais grave, que são essas relações proibidas. E Jacob, desde o começo, na barriga da mãe dele, ele já levou um empurrão do Esav. Quando os dois nasceram, ele já sofreu do irmão. O pai amava o irmão e não tinha esse mesmo amor por ele. A mãe fez ele enganar o pai, se vestir de Esav... Falar para o pai que ele era o para receber a o, o tio, o Lavan, enganou ele. Ele queria casar com Argel, casou com Leá. A, a filha dele, a Dina, foi violentada. O filho dele, o Yosef, se perdeu, e desapareceu. E todos esses sofrimentos, que todos eles foram ligados a relações familiares, eles foram o, a retificação. Do nível nechamá chamado Adão Que é o um nível mais alto Que ele foi corrompido pela, Pelo pecado mais grave Que é o Guilhera as Relações proibidas e O que são essas relações proibidas? Em primeiro lugar A Torá traz uma lista De relações mesmo Tipo mãe com filho Pai com filho Irmão com irmã Homem com mulher casada, homem com homem, homem com animal, mulher com animal, essas relações são chamadas de Giluyarayot. O nível, nível delas é morrer não fazer. Se alguém, uma mulher casada, te coloca um rebobe na cabeça e fala, ou você dorme comigo, ultimato, morre e não faz. Se um homem te coloca um rebobe na cabeça e fala, oh, você tem uma relação comigo ultimato, morre e não faz. Então, essas relações chamadas de guilu é, Arayot, elas são, Deus me livre, é a coisa mais grave que tem na Torá. Agora, outras relações, é, tipo assim, mulher com mulher. A Torá não considera isso uma relação, sendo que elas não têm o que para ter uma relação. A Guimarãe explica, é, tem que ter um pincel dentro do tinteiro. E testemunhas de uma relação proibida também são as testemunhas que viram o pincel dentro do tempero, quer dizer, viram a coisa do homem dentro da coisa da mulher, ou a coisa de um homem dentro do, do, do outro lá. Então, por causa disso, muito raramente tinha na, 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 na época da, do Betamekdash, quando tinha um tribunal, tribunal judaico, quase nunca teve um caso de. Esses casos que a linguagem da Torá é muito amedrontadora, mostrando a gravidade desses casos, mas para fazer um julgamento desses, tinha que ter duas testemunhas, judeus, religiosos, acima de 13 anos de idade, que eles tinham que ver o próprio ato, uma coisa dentro da outra, e isso é muito difícil de acontecer. E a Torá deixa claro a gravidade desses desses assuntos. E... Uma relação entre uma mulher e outra não é, não é chamada de guilu Arayot, mas ela é proibida por outro motivo, que já não tem essa mesma gravidade que o guilu Ela é proibida, tem escrito natural que a gente não pode se comportar como os egípcios antigos se comportavam. E lá o me explica que é, são relações entre uma mulher e outra, são relações entre um homem e outro, mas sem... Colocar a coisa dele dentro da coisa do outro. É, esse tipo de, vamos dizer assim, é, masturbação feminina com duas mulheres juntas é chamado já de Massamitzrayim, já não é chamado de Gleireot. Também é proibido, mas não nessa gravidade. É, a pessoa não tem que morrer, não fazer. Tipo assim, se ela está numa situação que uma mulher coloca uma espingarda na cabeça dela, para fala, ou oh, você deixa o... Se, se tem uma, não sei, a gente não tem como chamar isso de relação, porque lá não tem uma coisa para colocar dentro da outra, mas ela não é obrigada a morrer e não fazer, se é um caso de vida ou morte. Outras relações que não, não são chamadas de relação, é, quando a gente fala sobre Zerale que é, é o caso do erro e o Anand. Yehuda, o Yehuda da Torá, o filho do Jacó, ele tinha um filho chamado Er, ele se casou com Atamar, ele não queria que ela engravidasse, ele tinha uma relação com ela, antes de terminar a relação ele tirava fora e acontecia fora, e está escrito que ele fez o um mal de acordo com a visão divina e ele faleceu por causa disso. O o segundo filho do Yudá se casou com a Tamara também, com a viúva do irmão dele. Também ele não queria que ela engravidasse. Também ele fazia com ela, tinha relação com ela, mas tirava para fora antes de acontecer. E deixava acontecer, acontecer fora. E por causa disso, está escrito que ele fez o mal a, de acordo com a visão divina, ele também faleceu. E eles tinham sete mandamentos de Bnei Noa, antes da entrega da Torá. Então, quer dizer que isso é uma coisa muito grave e não está na lista das relações proibidas, porque não é uma relação, mesmo que é uma coisa muito grave. Então, masturbação masculina, pela é proibido. É relacionamento entre duas mulheres, pela é proibido. Relacionamento entre dois homens, é proibido no nível de morrer não fazer, no mesmo nível de assassinato, no mesmo nível de idolatria, mas o a gravidade espiritual disso é maior. Então, a gente diria assim: que as outras relações proibidas, o que, que já sobrou? Tipo, é, um, um, é, não vamos entrar aqui em, em, nesses outros detalhes, que não é, que a aula que é em relação a, a essa relação mais grave a relação entre um homem e outro. E em Israel, eles fizeram uma passeata para divulgar isso, para incentivar isso. Aqui no Brasil também fizeram uma passeata para divulgar isso, para incentivar isso. É proibido para um judeu participar de uma passeata dessas, porque é proibido para a gente incentivar assassinatos, para a gente incentivar idolatria, é proibido para a gente incentivar relações ilícitas, relações proibidas. E isso pela Torá... É uma relação proibida num nível de preferível morrer do que fazer. E a pergunta é, se alguém nasceu com essa, essa característica. Um homem nasceu quando ele era pequenininho, ele brincava de bonequinha, brincava de casinha. Quando ele fez 13 anos, ele começou a sentir atração por outros homens. O que, que ele tem que fazer? E diz, a Torá conta sobre e Yesav que desde a barriga da mãe deles, da Rivká, a Rifka passava do lado de uma idolatria, onde o neném queria nascer. Ela passava do lado da Yeshiva de Shem e do lado da Yeshiva de Ever, que eles estudavam lá a, a Torá antes dela de ser dada. E no Ever se estudava a Kabbalah, se estudava a Torá oculta. No Shem se estudava as leis mesmo, relativas aos Bnei Noach. Aí o neném queria nascer, queria nascer para estudar a Torá. Ela foi para o Shem, depois foi para a Eber, ela perguntou o que o está que que acontecendo aqui. Ela sabia que ela tinha gêmeos, não tem como não saber. A mãe sabe, de acordo com o tamanho da barriga, cada um chuta num, num lado diferente. Ela queria saber o que está que acontecendo, Porque ela passa do lado da idolatria, o neném quer nascer, Porque ela passa do lado da, da Yeshiva, o neném quer nascer. tanto o Shem quanto o Eva falaram para ela, você tem dois povos na sua barriga. O Zor explica, o Arisa explica isso também, que são duas categorias de almas. Uma categoria é uma alma que nasce nesse mundo com atração para fazer coisas que, de acordo com a Torá, essas coisas são proibidas. A pessoa já nasceu com essa atração. No caso, era o Esav. O Esav, na barriga da mãe dele, já queria, já se atraía pela idolatria. Então, o Esav, com certeza, estava nessa categoria, assim, diz o que ele era uma pessoa que ele tinha vontade de assassinar, ele tinha vontade de dormir com a mulher do outro, ele tinha vontade de, de fazer todas as coisas erradas. E qual era o trabalho dele? O trabalho dele nesse mundo era se controlar. Ele nasceu para se controlar. O Esaf tinha vontade de dormir com outro homem, não dormia. Tinha vontade de rezar para a estátua, não rezava. Tinha vontade de assassinar, não assassinava. Se ele se comportasse dessa maneira, chegaria depois dos 120 anos de idade, chegaria lá em cima, no tribunal divino, depois que a pessoa falece, iriam perguntar para ele o que, que você fez nesse mundo... Ele iria responder, eu não fiz absolutamente nada. Deitei na praia, tomei banho de sol. E todo o tribunal divino ia levantar para ele e falar, que tzaddik, que santo, que pessoa sagrada. Imediatamente abram alas, abram as portas do alto paraíso para ele, um tzaddik tão grande, uma pessoa tão santa, uma pessoa tão sagrada, nunca vimos antes. Depois chegava o irmão gêmeo dele, o Jacob. Iriam perguntar para o Jacob, o que, que você fez nesse mundo? O Jacob iria dizer, olha, eu era irmão de Sava, eu também deitei na praia, na mesma praia que ele, tomei banho de sol a vida inteira, nunca fiz nada também. Aí iriam falar para ele, desculpa, você perdeu o tempo. Agora você vai ter que se re- reencarnar de novo, vai ter que descer para o mundo de novo, para estudar Torá, para cumprir votos. Aí o iria responder, pera, mas o meu irmão acabou de entrar aí, vocês perguntaram para ele o que, que ele fez, ele falou que não fez absolutamente nada, vocês já mandaram ele para outro paraíso? Eu também não fiz absolutamente nada. Eles responderiam, o que, que é que ele não fez absolutamente nada? O que, que é isso? Ao contrário, ele fez tudo. Ele queria matar, não matou. Ele queria dormir com homem, não dormiu. Ele queria rezar para idolatria, não rezou. Ele fez tudo, quer dizer, ele se controlou a vida inteira. E tem uma pessoa que está nessa categoria de alma. Ele nasce para se controlar. Esse é o trabalho que é pedido dele lá em cima. E, e de acordo com esse trabalho, ele vai ser julgado no próximo mundo. Outra pessoa, ele já nasce com inclinações, como a maioria das pessoas. Então ele não precisa se controlar. Ele de, uma maneira, de maneira natural, ele não vai assassinar. De maneira natural... Ele não sente atração pela idolatria de maneira natural. Ele não, não sente atração por uma pessoa do mesmo sexo. E sobrou para ele tempo tempo livre. Ele não está se controlando. Então nesse tempo livre ele tem que estudar muita torá, ele tem que cumprir muitos mitzvot. Ele tem que aproveitar cada minuto livre dele. Ou seja, aqui nesse mundo nós temos duas categorias de alma. E essa categoria dado um exemplo disso, lá em cima tem uma alegria tão grande como numa festa tem docinhos e salgadinhos tem almas nesse mundo que o trabalho deles é docinhos é estudar Torá é é cumprir misvos com mais capricho tem almas que o trabalho deles é salgadinhos é se controlar é fazer o máximo esforço para conseguir estudar alguma coisinha mas claro que não vai chegar ao nível daquele outro que não tinha que se esforçar é fazer o máximo de esforço para cumprir uma mesvá, mas é claro que ele não vai conseguir cumprir com o mesmo capricho que aquele que não tinha que fazer nenhum esforço para isso e pode dedicar o tempo livre para o capricho. Então, tem almas que o trabalho deles é docinhos, tem almas que o trabalho deles é salgadinhos. Então, imagina uma pessoa estar tá numa passeata neonazi, lá, não sei na, onde tem isso, na Alemanha, na, na, nos Estados Unidos... Ele sai da passeada, ele fala, olha, eu não vou mais assassinar, acabou. Não, eu vou agora me controlar. Aí vão aplaudir ele, vão falar, olha, que bonito, né? Você, graças a Deus, se conscientizou. Então, o que acontece? Que a Torá não tem nada contra a pessoa ter uma atração por coisa ruim. Porque ele, o Esavo, na barriga da mãe dele, ele se atraía pela idolatria. O que ele não pode fazer é fazer isso na prática. Quer dizer, ele nasceu com atração. Toda, toda a lista do Billy são pessoas que nasceram com atração para aquela coisa. Então, se está escrito no natural que é proibido dormir com homem, um, proibido para um homem, desculpa dormir com, com outro homem, ter uma relação conjugal com outro homem. Quer dizer que vai nascer alguém com essa atração. E está escrito no natural que é proibido ter uma relação com a mulher do outro. Não é a mesma pessoa porque o outro ele seria esse primeiro caso seria suspeito de ter uma relação com o marido da outra não com a mulher do outro então vai ter um que para ele é, a mulher do outro é, fascina ele mais do que a própria esposa vai ter um que ele se atrai por homem vai ter um que se atrai pela mãe e uma vez eu tive que preparar uma aula sobre esse assunto para dar em Taubaté aqui no interior de São Paulo e digitei no Google não não me lembro exatamente como eu tem uma pessoa que sente atração sexual pela mãe e me saiu John Lennon e saiu um depoimento dele que ele a vida inteira sonhou em ter uma relação com a mãe e se ela concordasse não, ele diz lá com certeza que ela também concordaria se ele falasse com ela, ela também concordaria Quer dizer, existe isso. Se a Torá fala que é proibido ter uma relação com a mãe, quer dizer que vai nascer alguém que tem essa atração. Se a Torá fala que é proibido ter uma relação com o homem, vai nascer alguém que tem essa atração. E a Torá já está ciente de que essa pessoa nasceu com essa atração. Por isso o trabalho dele nesse mundo é salgadinhos. O trabalho dele nesse mundo é se controlar. É não fazer o que a atração está levando ele a fazer. Quer dizer, vai ser cobrado dele menos capricho nos mandamentos divinos, vai ser cobrado dele menos esforço para o estudo da Torá, porque o principal esforço dele, 90% do, do, do esforço dele, é para se controlar. Então, se está escrito na Torá que é proibido assassinar, vai nascer uma pessoa que, como Admará diz, quem nasce no Mazal Madim, Pessoa que nasceu, na hora que tem uma estrela vermelha regendo no meio do céu, ele vai ser choper também, mas ele vai derramar sangue. Então, se ele se deixar levar pela natureza dele próprio, ele vai ser um, um assassino. Então, Aguimará diz, então, olha, sejam um chorrete, faça abate o caché, abate os animais, seja um moel, ele vai estar lá derramando sangue para fazer coisas boas. Ele pode ser um médico, um oper... fazer um cirurgião, fazer cirurgias. Ele vai estar lá todo feliz, que ele vai estar lá no meio do sangue. E vai chegar no céu vai para o paraíso. É... Então, assim, a pessoa nasce com uma inclinação natural. Eu não sei, a Mara conta sobre esse caso do Masal Madempo. Mas, com certeza... Para cada caso de inclinação, ele deve conseguir desviar isso para um lado bom. Para um lado que lá em cima seja um mérito para ele. E e não só isso, que quando essa pessoa chega lá em cima, depois que ele ele sentiu toda essa atração, o homem sentiu toda a atração por outro homem. Casou com uma mulher, teve filhos, tratou bem a esposa, tratou bem as crianças... Quando ele chega lá em cima, a, a alegria tanta, ele vai para um alto paraíso. Quer dizer, ele, ele queria fazer coisa errada de acordo com a Torá e se controlou e não fez. Quer dizer, a Torá não, não recrimina a atração que ele tem. A atração que ele tem ele, ele foi criada dessa maneira. O que a Torá recrimina é a ação. Quer dizer, ele tem essa atração e ele se controla e não faz coisa errada, de acordo com a Torá, então o mérito dele lá em cima é muito grande. E muitas vezes o mérito dele é maior ainda do que do que o mérito de uma pessoa normal que estudou Torá, que caprichou nas mesbotes. Então, por causa disso, sendo que a maioria dessas pessoas que participa dessas passeatas, é, não vou entrar aqui em detalhes que tipo de passeatas, não importa se é uma passeata para incentivar um homem a dormir com o outro, ou uma passeata para incentivar, assassinar alguém, é, não importa se é um cúnculos clano, uma passeata de neonazistas, ou essas passeatas que teve em Israel e no Brasil, estão incentivando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não importa a categoria que ele está, se é uma passeata lá de é Deus vivo lá no Nepal incentivando idolatria. Não importa a categoria que ele está, ele tem que sair no meio e falar, olha, tem Deus no mundo. Deus criou o mundo, Deus me criou com essa atração. E o meu trabalho aqui nesse mundo, o trabalho da minha alma é me controlar e fazer o que é certo e não fazer o que a Torá diz que está errado. Estou Torá a uma lista de todas as relações proibidas se a pessoa tem uma atração por qualquer uma dessas relações que estão lá na Torá, e, nesse caso, o trabalho dessa alma é se controlar. Ele se controlando, mesmo que quando ele faleceu ele não era o maior é, sábio do mundo, ele não era o pessoa que mais caprichava nos mandamentos divinos, mas ele é considerado tão sagrado quanto o outro que não tinha essas atrações proibidas e e caprichou que que por causa que sobrou tempo para ele, ele caprichou no cumprimento da Torá e das mitzvot então, esse assunto, quer dizer a pessoa não está errada de ter nascido assim, a pessoa está errada de fazer isso na prática então se ele nasceu com vontade de assassinar no lugar de participar de uma passeata neonazista ele tem que é, trabalhar com o com Abati Abate kasher, ou vai ser um veterinário, vai ser um cirurgião, vai ser um moel. É, se ele nasceu com atração para a idolatria, ele está lá numa passeata de, de Deus vivo lá do Nepal, ele tem que sair da passeata e falar, olha, Deus criou o mundo, Deus me criou com essas atrações, então eu vou direcionar isso para o trabalho divino, no lugar de me atrair pela idolatria, me, me atrair pelo trabalho divino. Se ele nasceu com uma inclinação de querer dormir com o homem, ou querer dormir com o animal, ou, ou com a mãe, ou com a irmã, ou com a filha, ou, ou com qualquer outra coisa, ele também tem que é, se conscientizar que Deus criou ele, a atração que ele tem... É o trabalho que ele tem que fazer, esse é o trabalho que Deus quer dele. O trabalho dele nesse mundo é salgadinhos, é o autocontrole. Aí ele se controlando e tendo uma vida como a Torá manda, que um homem tem que se casar com uma mulher e ter um filho e uma filha, tem que dormir com a mulher de uma maneira... É, de acordo com a, a profissão dele de acordo com o esforço que ele faz de acordo com a distância que ele tem do trabalho a Guimarãe traz uma tabela do mínimo, quantas vezes ele tem que dormir com a mulher uma tabela mensal de um mínimo, quer dizer, pelo menos Shabbat ele não tem o que reclamar não tem que trabalhar não tem que viajar, não tem, então o Shabbat todo mundo está em casa e ele tem essa vida normal Ninguém precisa saber, até o último dia da vida dele, se ele tinha atração, por o que ele tinha atração. Mas ele controlando essa atração, ele vai para um alto paraíso junto com os maiores tzadek. Isso é o que a Torá diz sobre esse assunto. Ou seja, a Torá não recrimina o fato da pessoa ter nascido com uma atração proibida pela Torá. A Torá ela dá um prêmio muito grande na hora que a pessoa consegue controlar essa atração e o que é cobrado dessa pessoa é de não colocar isso na prática é de não não se comportar de acordo com a atração então eu recomendo assim sendo que a maioria das pessoas que participa de todas essas passeatas aí pelo mundo é, de de, é, de relações proibidas de idolatria de assassinatos é, a gente tem que explicar para eles de uma maneira assim, as palavras dos sábios elas são ouvidas com tranquilidade a gente tem que explicar para eles de maneira tranquila que é melhor morrer do que assassinar o outro é melhor morrer do que o um homem dominar outro homem é melhor morrer do que fazer idolatria e a maioria dessas pessoas estão fazendo isso por falta de é, falta de estudo, falta de estudo de Torá falta de, de... então a gente vai lá e divulga sete mandamentos dos Beninoah proibido para quem não é judeu também é proibido para ele assassinar também é proibido para ele fazer idolatria também é proibido para o um homem do Mekoto. então o Rebbe pediu para divulgar esses sete mandamentos quanto mais se é um judeu lá, uma passeata dessas em Israel que aí já são 613 mandamentos a gente tem que ensinar com muita tranquilidade cada um o, o, o que é certo De acordo com a Torá E essa pessoa Fazendo isso Ele vai ter um alto paraíso Então a pessoa nunca deve pensar Na atração que ele sente Ele deve pensar No, no que ele tem que fazer na prática No comportamento Que Deus pede para ele se comportar Na prática Então desejo a todos Muito sucesso, muita saúde Muito dinheiro, muitas felicidades não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, Pronto, que vai